0: Mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di oggi. Anche oggi appunto intervisterò una professionista del nostro portale che ci parlerà di positività tossica. Per parlare di questo argomento avremo qui con noi la dottoressa Graziella Pisaroma. Oggi non fai capricci dottoressa. Salve, è stata dottoressa Pisaroma? Tutto bene, grazie. Allora, le do prima di tutto benvenuto alla diretta di oggi, sì. eh, come accennavo a, a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con lei di positività tossica, quindi le chiederei prima di tutto di introdurre appunto l'argomento spiegandoci cosa si intende con l'espressione positività tossica.
1: Sì, che è un'espressione che eh, via via si utilizza sempre di più, perché effettivamente diventa un problema evidente. La positività tossica è è un atteggiamento, è un modo di fare, un modo di pensare orientato al benessere a tutti i costi, alla felicità a tutti i costi e in tutti i momenti della vita. Eh, Questo ehm, chiaramente non è, magari qualcuno può pensare, ma è il pensiero positivo, no, non è pensiero positivo perché ehm, per come è fatta la vita non non implica solo cose positive, emozioni positive, consideriamo che fisiologicamente, biologicamente noi nasciamo con cinque emozioni di base che quindi sono scritte nel nostro DNA che sono gioia, Perfetto. tristezza, paura, rabbia, disgusto. Quindi se consideriamo Perfetto. il rapporto è di uno a quattro. Certo. Per cui è molto probabile che nella nostra vita ci troveremo a provare vari tipi di emozioni. Per cui certo. mh, un atteggiamento di invalidazione, di rifiuto per noi stessi e per gli altri di quelle che sono le emozioni negative va a, ad essere innaturale perché va contro certo. quella che è la nostra stessa natura umana. Certo, perfetto. Sicuramente... Quindi mi sembra, di...
0: prego, prego. Mi, Dicevo, mi sembra di capire che sia ecco, fondamentale essere capaci di accettare sia le emozioni piacevoli come anche quelle spiacevoli, perché in effetti sono anche fondamentali certo. per la sopravvivenza. hanno una
1: funzione. Se le abbiamo diciamo portate evoluzionisticamente fino a noi certo. c'è un motivo per cui ciascuna di esse assolve una funzione e se non le lasciamo esprimere non, eh, resteranno eh, bloccate all'interno di noi stessi certo. oltre al fatto che poi questo tipo di atteggiamento ci fa avere paura delle emozioni ci fa sentire sbagliati nel provare delle emozioni e quindi si aggiungono oltre magari ad un'emozione ehm, spiacevole o difficile di base, si aggiungono altre emozioni negative che faranno durare tutto certo. molto di più certo. e magari ci distoglieranno anche dalla risoluzione effettiva del problema se si tratta di un problema.
0: Certo, perché immagino che anche reprimere ecco un'emozione, per quanto sia spiacevole, non sia assolutamente un atteggiamento funzionale, no?
1: No, anche perché non, non funziona. La repressione può durare poco, ad un certo punto le cose vengono fuori e e poi vengono fuori in un modo che ci spaventa ancora di più. Sicuramente la... Anche la, proprio la cultura in cui viviamo, cresciamo, eh, se vogliamo, anche l'utilizzo dei, dei social, no? queste immagini di eh, positività costante. Eh, noi guardiamo e esatto. le vite delle persone sembrano perfette, stanno sempre benissimo. Esatto. Sicuramente nessuno si eh, fa una foto mentre, mentre sta male, mentre piange e la, la pubblica. Certo. Eh, quindi, questo rimanda a una, una visione anche poi distorta di quello. Eh, certo. che sono le stesso. possibilità del certo. nostro vissuto anche perché consideriamo che eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo 300 milioni di persone soffrano di depressione
0: Quindi, esatto esatto questo ci, fa, cioè, diciamo, ci dà un'idea no, del, del panorama. Dottoressa, lei ha, giustamente ha nominato il, il pensiero positivo eh, sì. quando ha iniziato a parlare. Quindi eh, mi piacerebbe chiederle qual è allora, la differenza tra il pensiero positivo e la positività tossica? Perché penso che a volte si faccia un po' di confusione. Sì,
1: sì, 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 sì è vero. Perché il, il pensiero positivo è un atteggiamento positivo, ma... Senza rinnegare il fatto che lungo la via per raggiungere un obiettivo, per arrivare alla fine di un progetto, ci possano essere degli ostacoli, delle difficoltà. Il pensiero positivo non non ci snatura, non ci fa perdere autenticità, non dice sarà sempre tutto perfetto, sempre tutto bellissimo, staremo sempre bene, no, dice... Contiamo di, di arrivare a un certo punto, ma mettiamo in conto che durante la strada ci sia qualcosa che possa frenarci, certo. che, che possa farci star male.
0: Fa parte del, del gioco. Certo, perfetto. Va benissimo. Eh, eh, lei giustamente prima ha, ha, ha nominato anche l'aspetto culturale, quindi mi piacerebbe chiederle anche mh, in che modo la cultura incide sulla positività tossica
1: tantissimo la cultura ma eh, facciamo riferimento proprio al modo in cui cresciamo no? noi siamo ehm, spesso sentiamo dire eh, non piangere non, <ride> non essere triste ma perché non dovremmo se yeah. abbiamo un motivo per farlo perché non dovremmo io dico sempre ma se noi abbiamo addirittura dei dotti lacrimali no? tutto un sistema fatto apposta perché non dovrebbe essere certo. utilizzato? la natura non non è avvezza agli sprechi quindi certo certo quindi sostanzialmente questo tipo di atteggiamenti sia proprio nei nostri ambienti anche molto spesso familiari eh, sia ecco ma magari prima era molto di più adesso i social ma prima molto di più anche proprio la pubblicità il, ehm, il concetto di avere per essere felici che ovviamente noi sperimentiamo quotidianamente magari che sì magari certo. una cosa la compro ma mh, dopo un po' è, è passato tutto non è un certo, una, un qualcosa certo. che può durare nel tempo o anche proprio l'atteggiamento stesso è il vedere eh, sempre persone estremamente felici, come se quella fosse la normalità.
0: Assolutamente non certo. Se se
1: una persona è sempre felice, eh, lì c'è da preoccuparsi.
0: Esatto, esatto, anche perché poi c'è un po' anche questa tendenza, credo, a invalidare e a minimizzare anche le emozioni spiacevoli quando in realtà fanno parte, fondamentale, fondamentale ecco, anche della nostra vita, perché non si può pensare che, che andrà sempre tutto per il meglio, ecco.
1: Oh, ma tra l'altro, ecco, in, l'invalidazione, ehm, se noi consideriamo l'invalidazione emotiva... Eh, è alla base eh, dello sviluppo del del disturbo borderline di personalità, è uno degli elementi fondanti quindi per dire che non è una questione eh, da poco Eh, chiaramente non è che ogni volta che riceviamo o chi riceve una comunicazione basata sulla positività tossica allora svilupperà necessariamente un disturbo borderline di personalità però sicuramente è uno degli elementi fondanti per dire quanto eh, possa creare dei danni eh, nel
0: breve e nel lungo termine. Certo, perfetto dottoressa. Quindi un pochino per concludere questo primo ciclo di domande eh, vorrei chiederle quali possono essere le conseguenze emotive di questo tipo di pensiero, di questo atteggiamento della della positività tossica per l'appunto?
1: Ecco emotivamente si si impara a non avere fiducia in sé, non avere fiducia in quello che si sente, a mettere in dubbio quello che si sente, a nascondere, a a schiacciare le nostre emozioni, considerare sbagliate loro, sbagliate noi, perché le proviamo, perché secondo il contesto non non è giusto, non va bene, non è è abbastanza importante la cosa magari per cui stiamo male, ma chi lo decide quanto è importante? Certo. Quindi eh, ecco poi può mh, sopraggiungere un atteggiamento di repressione emotiva che va a, a diventare automatico e ce lo portiamo per la vita mm. e questo chiaramente ci, ci porta a dei problemi in termini relazionali, certo. sociali, eventualmente anche lavorativi per cui le conseguenze certo. non, sono, non sono da
0: poco Perfetto Benissimo dottoressa, se lei è d'accordo passerei adesso alle domande degli utenti. Abbiamo la prima domanda di eh, Giovanni che ci chiede come si riconosce la positività tossica nei comportamenti?
1: Ecco, questo qui ci ricolleghiamo un po' a a quello che dicevamo prima, no? quelle frasi, eh, ma no, ma dai, non, non non essere arrabbiato, non essere quindi mostra una frase del genere, magari l'intenzione con cui viene espressa è buona, noi non mettiamo in dubbio che la persona che si esprime in un determinato modo possa volere il nostro bene, quello che però mettiamo in dubbio è che effettivamente una comunicazione di questo tipo faccia il nostro bene, perché mi mostra eh, di l'altra persona non riconosce quello che io sto sentendo, non non mi fa sentire capito, non non sento poi di condividere quello quello che sento. E se io potessi realmente condividerlo, probabilmente riuscirei a a gestirlo meglio. Il fatto di non poterlo condividere mi fa sentire solo nella condizione in cui sto.
0: Quindi diciamo tutte queste frasi ecco, indicano comunque una certa tendenza a non, a non riconoscere esatto. le emozioni. Forse esatto. che è una certa mancanza di intelligenza emotiva, no dottoressa? Sì, sicuramente, sicuramente.
1: Eh, ecco, però molto spesso eh, le persone che si esprimono così con gli altri in realtà lo fanno anche con se stesse. Quindi eh, non è un danneggiare solo l'altro, è che molto spesso certo. si è si è vittime del proprio stesso atteggiamento mentale basato su un presupposto sbagliato.
0: Perfetto, benissimo. Abbiamo poi la seconda domanda di Marta che ci chiede come evitare questa sorta di ottimismo forzato. Ecco, effettivamente
1: dovremmo ehm, considerare quando proviamo un'emozione che proprio in virtù del fatto che ha una funzione eh, magari in quel momento ci serve potremmo anche non capire subito perché ci serve o a cosa ma tenerla lì ci aiuterà Cioè fare spazio all'emozione che stiamo vivendo per validarci almeno da soli perfetto
0: quindi è eh, insomma anche accettare cosa...
1: sì Dicevo stessa cosa se si tratta di qualcun altro, cercare di capire, validare o anche semplicemente stare accanto, perché non per forza dobbiamo cambiare lo stato emotivo di un'altra persona, magari c'è bisogno di restare in quello stato per per quel momento. Perfetto,
0: va benissimo dottoressa, abbiamo un'ultima domanda che eh, mi è sembrata molto interessante, Abbiamo infatti un utente che ci racconta un po' la sua esperienza e ci spiega, sono cresciuta con una madre che assumeva sempre questo atteggiamento e che non faceva che dirmi, non è niente, stai esagerando. Ora mi rendo conto di non riuscire a esprimere le emozioni spiacevoli, tendo fondamentalmente a reprimerle. Come posso rimediare? Ecco. Questo
1: effettivamente sono. Ecco, rientra proprio in quelle conseguenze a esatto. lungo termine di cui parlavamo. E in questo caso, essendosi creato sicuramente un automatismo, credo sarebbe il caso magari di intraprendere un, magari un percorso psicologico, una psicoterapia orientata proprio a lavorare su questo aspetto.
0: Perfetto, oh, benissimo dottoressa. Eh, stavo controllando un attimo se abbiamo qualche... Eh... Domanda interessante. Allora, c'è un utente che ci chiede come si può essere positivi senza essere tossici quando ci si relaziona con persone che stanno passando un brutto momento. Allora, questo si ricollega un po' a quello che forse diceva lei prima, no, dottoressa?
1: Sì, diciamo, ecco, In una situazione del genere eh, eh, capisco la la sofferenza che noi stessi abbiamo magari nel nel sentirci impotenti di fronte a una situazione ma eh, stare insieme in una situazione difficile a volte è tantissimo per cui mantenere un atteggiamento positivo significa capire che l'altro sta soffrendo e che in quel momento non si può fare altro che dire sono qua. Fatto. questo è già più che positivo in senso non tossico
0: certo perfetto va benissimo dottoressa c'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere prima di concludere
1: beh credo che grosso grossomodo le, le cose più
0: importanti siano venute fuori Quindi... perfetto va benissimo dottoressa allora io la ringrazio come sempre per la sua disponibilità è stato mm. un enorme piacere e le auguro buona una buona, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it. Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicologi. Al prossimo podcast.